0: Hola Transurfers y bienvenidos a un nuevo Reality Transurfing Podcast. Ya estamos en camino de deshacernos de las pesas, las pinzas de la ropa, y en definitiva, de liberarnos. ¿Qué más se puede y se debe hacer? Lo ilustra bien un fragmento del libro Hackear el sistema tecnogénico, que dice así. Parece que todo el mundo tiene claro que el dicho todas las enfermedades están causadas por los nervios tiene una base, pero casi nadie le presta la debida atención. Ya hemos aprendido que los dolores de espalda y cuello surgen como consecuencia de la tensión muscular. ¿Pero cuál es la causa exacta? El doctor estadounidense John Sarno, tras muchos años de investigación, llegó a la conclusión de que la causa principal del dolor no son los trastornos funcionales y estructurales, sino las emociones supuestas. El hombre moderno se encuentra en un estado de estrés constante. Este estado se ha convertido para él en algo casi habitual, algo normal. He aquí algunos de los principales factores que causan estrés. La responsabilidad en el trabajo, el estudio, el camino de ida y vuelta al trabajo, los problemas financieros, cambio de profesión, cambio de lugar de residencia. Problemas en las relaciones con compañeros y seres queridos, fracasos en el trabajo y en la vida personal. Mayor sentido de la responsabilidad fuerte motivación interna necesidad de ser el mejor de ser el primero las principales posiciones de esta lista son la responsabilidad y la motivación estas son las clavijas básicas que el sistema sujeta a una persona para por un lado espolearla y por otro lado limitar su energía su conciencia y su libertad en otras palabras moderar su ardor cuando se acumula una masa crítica de experiencias de este tipo se desarrolla lo que John Sarno define como síndrome de estrés muscular el estrés emocional se convierte en estrés físico la energía de las emociones y especialmente las emociones reprimidas no va a ninguna parte no desaparece sino que se convierte en un trastorno funcional el espasmo muscular y esto a su vez conduce a trastornos estructurales, curvatura de la columna vertebral, hernia intervertebral, etcétera, etcétera. El síndrome de tensión muscular, según el doctor Sarno, no goza del interés de la ciencia académica porque no, da ningún, no deja ningún rastro casual. Las emociones no pueden meterse en un tubo de ensayo, pesarse y medirse. Los métodos médicos, basados en gran medida en el laboratorio, no pueden registrar los efectos de este síndrome. El síndrome de tensión muscular no aparece simplemente como un fenómeno, sino que cumple la función de sustituir el dolor espiritual por el dolor físico, que es la primera razón de la aparición del síndrome. El dolor físico es más fácil de soportar que el sufrimiento mental, sobre todo porque el cerebro de nuestro cuerpo es principal. El cerebro prefiere experimentar dolor físico en el cuerpo que experiencias negativas en la mente. Mientras la atención está ocupada con el dolor, las emociones reprimidas no pueden llegar al nivel de la conciencia. El síndrome también se caracteriza por una reacción retrasada. El dolor puede manifestarse de forma inesperada y fuera de lugar, por ejemplo durante las vacaciones. En el trabajo, la tensión emocional por regla general se quema, pero en vacaciones no tiene a dónde ir. La segunda razón de la aparición del síndrome es similar a la primera la conciencia humana trata de empujar todas sus preocupaciones lejos y más profundamente en el subconsciente. La ansiedad, la ira, la culpa, la responsabilidad, la baja autoestima se hunden en el subconsciente porque la mente consciente no quiere sentir todo esto, ni tampoco demostrárselo a los demás. Sin embargo, llega un momento en que la mente subconsciente ya no puede albergar, albergar todo esto. Es entonces cuando surge este síndrome. En la naturaleza, los problemas se resuelven de forma sencilla y natural. Teníamos miedo, la adrenalina llegó a la sangre, corríamos, salía el miedo, nos enfadábamos, otra vez adrenalina, arañábamos a alguien, y así se hacía más fácil. En un sistema creado por el hombre, esto ya no funciona. El cerebro y el sistema nervioso no están adaptados a la existencia en un entorno así. La evolución aún no ha tenido tiempo de llegar a ese punto. Actividad fisiológica y física, por favor. ¿Pero qué hacer con las emociones que no encuentran salida? El cerebro no lo sabe. De ahí la reacción primitiva de sustituirlas por dolor o enfermedad. Los músculos que sufren este síndrome están situados en la nuca, en la espalda, en las nalgas. Son los responsables de la posición correcta de la cabeza, el torso y que los brazos trabajen eficazmente. El sistema sabe dónde colgar las pinzas de la ropa. Para que la marioneta se mueva como debe, debe estar correctamente sujetada, correctamente colgada. Así las pinzas de la ropa mentales dan lugar a otras pinzas de la ropa somáticas. Se trata ya de pinzas y grilletes muy específicos. Las sensaciones dolorosas obligan a la persona a llevar una vida sedentaria. Duele, así que no te muevas. Se disuade a la persona de hacer cualquier cosa que pueda ayudarla. Las pinzas somáticas inmovilizan, las ponen a la persona en un coche, en una silla, en el sofá, a la televisión, al teléfono, al ordenador. Están en contacto, están en el sistema. El ciclo así está cerrado. Así hemos descubierto que como resultado del impacto de los actores tecnogénicos en una persona Juega literalmente pinzas de la ropa. Una persona está prácticamente desviada, atada de pies y manos. Las pinzas mentales bloquean directamente la atención, la voluntad, la conciencia, la razón. Las pinzas somáticas también bloquean directamente los músculos y la energía. Ambas se afectan indirectamente. Los bloqueos corporales pueden producir bloqueos mentales y viceversa. Hemos tratado las piezas de la ropa mentales en términos generales. Ahora vamos a hablar de qué hacer con las somáticas. Las emociones reprimidas y las experiencias desagradables tienden a desplazarse de la conciencia al subconsciente. Si la capacidad de la mente subconsciente es insuficiente y en el hombre moderno esta capacidad está prácticamente desbordada, entonces las emociones y experiencias se disipan y se desplazan al síndrome de la tensión muscular. Y si los músculos están pinzados, surge una cadena de patologías, se altera la microcirculación, se bloquea el flujo de energía y surgen otras enfermedades, cuya etimología ya está oculta. El doctor Sarno, fruto de muchos años de práctica, encontró la manera de deshacerse de este síndrome. Era sorprendentemente sencillo, si una persona se da cuenta de que el origen de los síntomas del dolor son emociones y experiencias reprimidas, el dolor desaparece. Cuando se revela la causa del síndrome, la mente subconsciente se da cuenta de que ya no podrá engañarte de esta manera. El dolor no siempre desaparece inmediatamente. Puede ocurrir al cabo de unos días, y a veces después de uno o dos meses. Es como si el subconsciente intentara no mostrar que ha sido atrapado en un crimen oculto. Al fin y al cabo, se trata en realidad de una especie de, de ofensa al cuerpo, ya que el subconsciente, al transferir el problema al cuerpo está afirmando así su impotencia pero ahora que el secreto ha sido desvelado tal artimaña ya no es válida el problema en sí que dio origen a este síndrome puede no desaparecer por el mero hecho de darse cuenta por supuesto pero el síndrome de dolor y las enfermedades asociadas a la tensión muscular retrocederán la gente se libra del dolor solo al darse cuenta exactamente lo de lo que le ocurre Puede que todo esto suene increíble, pero los hechos son tozudos. Decenas de miles de pacientes del doctor Sarno se han liberado de este síndrome, se han liberado del dolor de espalda, de cuello y de otras dolencias. Resultó que las úlceras, el asma, la prostatitis, los dolores de cabeza, el extrema, la psoriasis y algunas otras enfermedades pueden estar causadas por el mismo mecanismo de desplazamiento de las emociones al subconsciente. Puedes leer más sobre la metodología del, de John Sarno en su libro Cómo curar el dolor de espalda. La gente necesita saber la verdad. A continuación, voy a volver a explicar cuál es la esencia de la técnica, completándola con las consideraciones de Vadim Celan. En primer lugar, es conveniente deshacerse de los bloqueos mentales. Porque son es la causa fundamental del síndrome. Es necesario comprender qué es lo que te oprime, darte cuenta de ello, eliminar la importancia y crear un flujo, como se mostró en el podcast en el que hablábamos de la anatomía de la importancia. Entonces, necesitas conectar con tu mente subconsciente. ¿Qué es la mente subconsciente? La mente subconsciente es responsable de reflejos y funciones incondicionales en las que no tienes que pensar. Por ejemplo, la respiración, la circulación y la digestión. Las contracciones musculares involuntarias también están a disposición de la mente subconsciente. La parte predominante de la actividad emocional, mental y fisiológica está por debajo del nivel consciente. La conciencia actúa solo como una pequeña parte superficial del iceberg. Pero la capacidad del subconsciente tampoco es ilimitada, debido al hacinamiento de información. Así como las nuevas clavijas mentales de la sociedad, la capacidad del subconsciente de un hombre moderno está agotada. El subconsciente es como un animal, parece entenderlo todo, pero no completamente ni del todo. A diferencia de la conciencia, está como en un sueño. No se le puede explicar todo, pero podemos estar de acuerdo en algo. El significado del acuerdo con la mente subconsciente es que tú le declaras que ahora asumes la responsabilidad de tus problemas. Ya no hay necesidad de esconder los problemas, serán identificados y eliminados por la conciencia misma, por el ser. Al mismo tiempo la mente subconsciente debe ser tratada con respeto. Simplemente porque se lo merece. Puedes componer una forma de pensamiento de aproximadamente este contenido y repetir de vez en cuando. Por ejemplo, cuando estés en el baño, a veces justo, justo antes de irte a dormir. Mi mente es tu Eres la reina de mi cuerpo. Todo el cuerpo está bajo tu control. Mi mente es tu Mi reina, tú pones todo mi cuerpo en orden. Bajo tu dirección, todas las funciones se ajustan. Se restaura la salud perfecta y la energía poderosa. Mi subconsciente, mi reina, tú sanas y revitalizas completamente todo mi organismo. Y yo te ayudo a... en todo. Hago lo mejor que puedo. Como alimentos vivos y naturales que me limpian y me nutren con todo lo que necesito. Tomo agua viva, hago ejercicios físicos, desarrollo mi cuerpo, trabajo con la intención, mi intención se centra en la perfección. Yo soy la perfección misma. Mi subconsciente. Mi reina. Bajo tu control, mi cuerpo se limpia, se renueva, se revitaliza, se desarrolla. Mi subconsciente. Eres la reina de mi cuerpo. Es muy posible que al cabo de unos días, o tal vez uno o dos meses, después de... Haber escuchado todo esto y de habértelo dicho, algún dolor o enfermedad crónica desaparezca. Tu andar será más libre. Lo sentirás. Habrá más grados de libertad de... del cuerpo. Estará más dispuesto a obedecer. Te sentirás mucho mejor. Tu cuerpo recordará por fin la sensación largamente olvidada de lo que significa vivir sin frenos y sin embraves pero no confíes únicamente en tu contrato subconsciente y no descuides el aspecto de la actividad física una persona que lleva un estilo de vida sedentario se engancha fácil y firmemente a las pinzas de la ropa solo un enfoque integrado da resultados al 100% como pensamos, cómo comemos cómo nos movemos pues hasta aquí el podcast de hoy muchas gracias por escucharme una vez más para sesiones privadas de Transurfing cualquier comentario, cualquier consulta puedes enviarme un correo electrónico a realitytransurfingpodcast@gmail.com. me gustaría invitaros esta semana al ritual que voy a realizar mañana sábado a través de Zoom que es el ritual de año nuevo en el que vamos a estar trabajando con la intención firmemente para establecer nuestro próximo 2024. Estáis todos invitados, y si os interesa, pues lo tenéis que enviarme un correo electrónico. Muchas gracias por escucharme una vez más, y nos vemos en el siguiente podcast.